0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur neuesten Episode des dich Mein unglaublich guter Name ist immer noch Dennis und begrüßen darf ich zum einen den Johannes. Hallo. Und zum anderen auch den Mo. <lacht> Servus. Warum bist du Laune, ah, hm? ich Laune, Johannes?
1: ich weiß sogar warum. Du ja. Du sagen ja. Yeah. Ich habe mir nämlich unsere, unsere Episode angehört zum, zum Wonder Woman 1984. Mhm. Und mir ist auch gefallen, dass wir nie den Namen der Hauptdarstellerin ausgesprochen haben, obwohl ich nachgeschaut habe, wie man den wirklich ausspricht.
0: Diana Prince.
1: <lacht> die Schauspielerin, die nein, nein. Diana Prince
0: spielt. Äh, ich weiß es auch, natürlich. Nicht gel, Gelgadot, sondern gelgado Na,
2: nee, warte. Mit, äh, falsch.
0: Galgadot. Gadot. Gadot. Ja. Oh, okay.
1: Zumindest
2: sagt und sie Gal, selbst und so. Und nicht Gel.
1: Ja. Galgadot. Also, deswegen glaube ich, Johannes, war meine Vermutung richtig?
2: Nee, jetzt hast du mich schon aus meinem äh, äh, Pseudo-Crumpy-Mut rausbekommen, aber ähm, <lacht> <Sorry. nur etwas. lacht> äh, ja. So. Äh, etwas. Äh, ja, gerade noch ein bisschen viel, aber sonst ist ja schön, äh, euch zwei äh, Goldlöckchen wieder zu sehen.
1: Mit Betonung auf Löckchen hier. Ja.
0: Mhm.
1: Corona-Matte sprießt schon wieder.
0: Ja. Also, ich weiß nicht, ob ihr das die ganze Zeit sehen könnt, aber also natürlich der Zuhörer kann das nicht sehen. Aber meine Kamera <lacht> springt als außen wieder an. Die ist halt. Ja, ja, ist,
2: das ist creepy, also, das ist erschreckend. Und plötzlich hast du mal wieder so eine riesen äh, Visage vom Mo, die, die dich anlächelt. Ich. Und dann künstler Dennis immer mal hier rein. Das Wobei man halt? äh, nur so drei Viertel seiner seine oberen Kopfhälfte sieht bei mir. Und dann ist mhm. manchmal nur die Oberlippe zu sehen und äh, der Wuschelkopf. Das ist ein schönes Bild.
0: Das Problem ist halt, ich habe das ja glaube ich schon mal in der Folge erwähnt, ich kann meinen Laptop eigentlich nicht mehr umstellen. Und mittlerweile, wenn ich den ja. auch nur ein bisschen rücke, ist schon das Problem da. Deswegen sehen die auch nur einen Teil von meinem Kopf. Ich gucke quasi halt wie über so eine Mauer drüber. Ähm, ja, das ist halt... Keine Ahnung, ja, solange es noch einigermaßen funktioniert, behalte ich das Ding und dann irgendwann wird's... kommt was anderes. Und dann können wir auch wieder meinen Full Body sehen. Alright.
1: Wir wissen ja nicht mal, ob du was an hast überhaupt. Wahrscheinlich nicht. Nein, er hat wirklich nichts oh an. So, damit oh ist nicht yes, wirklich das ist jetzt nicht Dass er wirklich nackt ist, yeah. nicht mal eine Unterhose Ach, anhat. Ist. Wer hätte das gedacht? Ja. Aber er ist jetzt aufgestanden und hat es demonstriert.
2: Okay, okay, hätten wir das auch geklappt. Also... So.
0: Ah, ja. Ähm, was was machen wir heute mit dem Podcast auf? Richtig, wie heißt die Folge? Das ist Lichtspielcast. Ja, jetzt weiß ich es wieder. So. Was besprechen wir denn heute? Charlies Angels, der neueste, äh, die neueste Iteration. Ne, die neueste Version. Ähm, was heißt die neueste? Es gibt ja äh, eigentlich. Es, gibt, es gab nur die TV-Serie und dann gab es die zwei Filme von maggie Ich glaube, das war's eigentlich. Mhm. Ja, Der ist letztes Jahr.
1: Ah, vorletztes ja, Jahr. Vorletztes Jahr. 2019. 2019, ja. Okay. es mal
2: so ein TV-Serien-Reboot, was völlig gefloppt ist? Oder uh, ist das nur ich weiß, es falsche Erinnerung?
0: Hm, anyway. Nicht. Also, dass so ein Pilot mal gegeben hat, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich weiß jetzt
1: nicht. Ja, was. ausschließen würde ich das nicht. Das, das klingt nach etwas, was irgendjemand für eine gute Idee hielt.
0: Hm. <lacht> Irgendwie schon. Ja, das ist auf jeden Fall unser heutiges Review, nachdem wir etwas über das, was wir geschaut, gespielt und äh, verbrochen haben, gesprochen haben. <lacht> E-Mails könnt ihr dazu kommen lassen unter Lichtblickcast.kinofilmer.com, äh, Webseite kinofilm.com slash podcast slash Lichtblickcast oder most Podcast slash Eskapoten. Jo. Ja, äh, ansonsten ballet euren Hass unter die Shownotes oder ähm, <lacht> bewertet uns bei iTunes oder bei Spotify. Ne, abonniert uns bei. Bei einem müsst ihr uns bewerten, bei dem anderen müsst ihr uns abonnieren. Ich habe keine Ahnung, was... Äh, ihr habt Ahnung davon. Von <lacht> daher, ihr kriegt das hin. Ihr kriegt das hin. Ihr seid ja groß geworden Wir im glauben an euch. Ja. Ihr seid ja, ja groß geworden im Internet. Alrighty. Um, ja, mit wem fange ich an? Der, der länger einen Bart hat. <lacht> Mo, was hast du geguckt?
1: Äh, ich habe tatsächlich nur... nur eine... Entität geguckt, eine Serie geguckt, aber die dafür vollumfänglich.
0: Sense of Energy. Und zwar,
1: ja, das, das habe ich ja letztes Mal schon fertig geschaut gehabt.
0: Ernsthaft? Das hast ja, du ja. nicht gesagt.
1: Na ja, schon, aber ich habe es zusammen mit anderen Sachen gesagt, weil beim letzten Mal kannst du dich erinnern, wir haben geredet, dass ich so viel fertig bekommen habe jetzt. Und dann hat mir an, der Johannes gleich mehr, unterstellt. <lacht> welches
0: Jahr? Ja.
1: <lacht> What year is it? Uh, dann hat mir der Johannes. Dafür habe ich jetzt genau die richtige Matte, um Chewbacca Cosplay zu machen. Robin Williams. Oh, ja, weißt du, was ich meine? Ja ja, ja? ja, ja, What year is it? Okay. Uh, anderes Thema. Johannes hat da gemeint, ob ich vielleicht im Homeoffice die ganze Zeit Serien schaue, weil ich so viel fertig bekommen habe. Mhm. Was aber nicht der Fall war. Was mhm. nicht der Fall war. Sondern ich habe einfach zufälligerweise auf einen Schlag jetzt ganzen Sachen fertig bekommen, die ich immer schon wieder angefangen habe. Ich meine, ich kann gerne noch was nachholen. Wir haben ja dann über Chefshow geredet, aber ich habe ja auch Mandalorian und eben die Sons of Anarchy fertig geschaut zum Beispiel und mein Spiel fertig gespielt, Subnautica. Aber nachdem wir jetzt ja, also fragen gerne nach, wenn du noch irgendwas wissen willst davon. Aber jetzt möchte ich reden über Unreal. Das war die Serie, die wir jetzt äh, als nächstes gestartet haben und die wir mhm. auch tatsächlich jetzt durchgebolzt haben und durchgebolzt sind in den letzten zwei Wochen. Gibt es glaube ich drei Seasons oder so. Also wir haben eigentlich wirklich praktisch nichts anderes geschaut, außerdem. Äh, euch ist es sicher mal untergekommen auf Prime. Irgendwo wollten sie sich euch unterjubeln, oder? Ja. Irgendjemand ja. gesehen von euch?
0: Nein. Nein. Ja. <lacht>
1: es, es geht. Es ist eine normale Dramaserie und geht um Scripted Reality. Nein, nicht mal Scripted Reality, sondern Reality TV-Shows. Also so eine der Showrunnerinnen ist, die war mal zwei, drei, vier Seasons beim Bachelor, was er sich. Produzentin oder sowas, hat da halt mitgemacht mhm. und hat so ihre Erfahrungen, die sie da gesammelt hat, mit, eingemischt in eine Serie, wo es eben um so eine fiktive Variante davon geht, also um Everlasting heißt es da, wo halt auch ein, eine Person, am Anfang sind halt, es halt es ist immer äh, ein Mann und dann kommen irgendwie 20 Frauen in so eine Villa und sie leben da halt dann keine Ahnung, neun Wochen, zehn Wochen irgendwie irgendwelche komischen Spiele und, und Stunts und Abenteuer und jede Woche fliegt dann wer raus und so weiter, man kennt ja diese Bachelor-ähnlichen Sendungen eh, äh, an dem lehne ich das so an und hier geht es aber halt um die Produzentinnen dahinter, weil natürlich, auch wenn es als Realität verkauft wird, ist natürlich sehr viel hingeschoben, über den Schnitt angepasst, dass die Geschichte erzählt wird, die man sich bereits im Vorhinein so ein bisschen ausüberlegt, ja, die, die haben dann ihre, ihre Personas, Ah, das ist das Wifi, das ist die der Bösewicht sozusagen und dann werden die natürlich von den Produzentinnen dahin dahingetrimmt, dass die dann auch das Richtige sagen und sich richtig verhalten und so weiter. Man könnte fast sagen, sie werden manipuliert, sodass die Geschichte erzählt wird, die sie gerne erzählen wollen in dieser Serie und um diese Produzentinnen geht es dann halt so und wie sie halt mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen ihrer Reality-Show umgehen und so weiter. Es ist so ein bisschen eigentlich eine Serie, wie ich sie sonst nicht so schaue, die so vom Drama her ein bisschen in Richtung Primetime US-amerikanische Dramasendungen geht. Also ich sage jetzt mal sowas, was ich zum Beispiel gar nicht schaue, ist ja zum Beispiel Grey's Anatomy und Konsorten in die Richtung, ja, wo, wo, ich weiß nicht, es gibt so dieses Klischee, dass im Anime erkennt man die Hauptfiguren daran, dass sie die verrückten Haare haben. Falls man das Meme kennt, irgendwie so. Mir kommt vor, bei so Serien aller Grey's Anatomy sind die Hauptfiguren, die, die am Ende einer, einer einer Serie quasi mal mit allen anderen einmal ein Verhältnis hatten oder miteinander geschlafen haben oder sonst irgendwas. Also das ist so irgendwie kannst du so durchkreuzen und irgendwann hast du jede Beziehung, die mal in dieser, in dieser Serie vorkommen kann. Und hier ist auch so ein bisschen, dass die Hauptfiguren halt immer mit allen möglichen anderen Hauptfiguren was anfangen oder Nebenfiguren viel mehr was anfangen und so weiter. Das ist alles so ein bisschen sehr auf Drama getrimmt, ja, und, und unbedingt immer so den, den größten dass halt die, der, der dramatischste Outcome immer halt forciert wird. Und das führt halt dann dazu, dass auch die Charaktere sich oft nicht so verhalten würden, wie ein Charakter sich verhalten würde, sondern wie es halt gerade zur Geschichte passt, die erzählt wird. Ja. Das sind halt dann die Hauptfiguren, zuerst beste Freundinnen, auf einmal sind sie Erzfeindinnen, in der nächsten Season sind sie wieder beste Freundinnen, was halt gerade benötigt wird für die Geschichte. Ja. Und es wird halt halt so Halbseiden irgendwie hingebogen, dass das so ungefähr passt, warum sich die Leute so verhalten. In Wirklichkeit ist es jedem auch wurscht, das klingt jetzt alles so negativ, wenn ich das so erzähle, aber gleichzeitig ist es halt extrem schaubar irgendwie. Ja, Sonst hätten wir da jetzt nicht die drei äh, Seasons durchgepinscht, mehr oder weniger. Äh, und es ist schon auch ein bisschen beeindruckend, dass die doch durchaus unterhaltsam ist. Obwohl es eigentlich so ein bisschen ein Klischee von, äh, von, von Geschichten erzählt. Also so klischeevolle Geschichten erzählt eben mit diesen jeder mit jedem irgendwie mal ein Verhältnis haben und so weiter und hin und her und... Aber es war sehr, sehr spannend doch. Ein bisschen eigenartig, dass mir das so gefallen hat, ist so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Guilty Pleasure, aber geht schon so ein bisschen in die Richtung. Und ja, mit dem haben wir uns beschäftigt. Ich hätte mir noch gewünscht, dass so ein bisschen mehr noch der Meta-Kommentar da wäre, also sprich so die, der Kommentar über das reality Produzentinnen noch ein bisschen mehr da wäre, ein bisschen reflektiert werden würde, ein bisschen vielleicht auch Kritik dran geübt werden wird, wie, wie halt diese Serien so ablaufen. Sie dienen aber mehr als, als Katalysator oder als Vehikel für die, für die Geschichte, die dann erzählt werden. Und weniger so, dass man da allzu sehr in den Vordergrund streicht, dass das eigentlich ziemlich abgekartetes Spiel ist und wieder halt die Leute manipuliert werden und so weiter. Es wird nicht wirklich unbedingt äh, reflektiert, sage ich jetzt mal. Aber war echt sehr unterhaltsame Serie, ist wie gesagt auf, auf Prime zu sehen in ihrer Gänze von drei Seasons, ist auch nach diesen drei Seasons vorbei, oder vier Seasons sogar, vielleicht waren es sogar vier Seasons. Äh, also mehr wird da nicht mehr kommen, ist bereits abgedreht, ich glaube eh schon vor ein, zwei, drei Jahren irgendwie. Und ja, war interessant, sicher nicht ultra hochqualitativ, aber ganz, ganz schön gedreht und das Schauspiel ist auch ziemlich solide und insofern haben wir uns da ganz gut unterhalten gefühlt jetzt die
0: letzte Zeit. Okay, Nice. Also ich habe sogar ein bisschen Interesse dran jetzt mittlerweile. Ja, ja. Ich habe nur gerade mal geguckt, weil also die ist ja von Martin Noxen und deswegen. Mhm.
1: Genau, der ist der zweite Showrunner eben. Die. Äh, die zweite Showrunner, Entschuldigung. Und ähm, ich meine, eins äh, wollte ich jetzt schon was sagen. Also sie versuchen dann auch noch so ein bisschen größere Themen anzusprechen. Also in der zweiten Season geht es dann, glaube ich, so ein bisschen um Rassismus und in der dritten so ein bisschen um Sexismus. Ist halt dann alles ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber wird halt auch versucht, ein bisschen zu kommentieren, das Ganze.
0: Ja. Ist die trotzdem ein bisschen witzig? Also ich hätte mir so, als du das Thema gesagt hast, worum es geht, hätte ich so gesagt, ja, <lacht> könnte ich mir gut so als äh, Gesellschaftssatire oder so vorstellen.
1: Na, Satire auf jeden Fall nicht. Satire ist es nicht. Also es gibt schon, je nachdem, die, die Queen so, das ist so die, die altehrwürdige, Showrunnerin quasi in der Serie. Ist das die, die Konsens halt
0: Zimmer spielt?
1: Ja, richtig, genau. Okay. Die lasst schon manchmal den ein oder anderen ziemlich trockenen Kommentar los und so. Und die während dieser komische Typ, der so durch die Sendung führt, also die Sendung in der Sendung durchführt, den verarscht sie halt permanent, während der redet. Aber sie ist halt natürlich, er hört sie nicht, weil sie sitzt halt im Regieraum und, und lästert halt über den. Das ist schon lustig, aber Satire würde ich, wird das niemals durchgehen. Nein, okay. dazu ist eben zu wenig Kritik an dem Ganzen dran, ja. mhm. Also ich meine das schon ernst, das ist jetzt nicht so Mockumentary oder sowas, sondern das ist einfach nur der, der Backdrop, wo die Geschichte erzählt wird, diese, dieses Reality-TV-Set.
2: Okay. In Mockumentary-Richtung hätte ich das jetzt auch am ehesten erwartet, aber so.
0: Nee. <lacht> nee, nee, nee. Okay. Johannes, was hast du denn? Verbrochen.
2: <lacht> ver ver verbrochen? Na gut, nachdem ich mich mit äh, zwei ehemaligen Arbeitskollegen mal wieder durch ein äh, Hochhaus im äh, postapokalyptischen New York äh, geschossen äh, habe und mich Stockwerk für Stockwerk äh, nach oben gekämpft. Ich dachte, wir dürfen das äh, reisen. <lacht>
0: <Ja. lacht>
2: <lacht> äh, in äh, Division 2 ähm, habe ich äh, eigentlich voll Lust bekommen auf ähm, Judge Dredd ähm, <lacht> oder den, ähm, na komm Herrn arbeite. Jetzt ist es mir gerade entfallen. Mich, mich äh, springt der Mo immer an auf dem einen Bildschirm. Das ist ziemlich <lacht> verwirrend, wenn er plötzlich groß wird, wie, wie, wie so ein, so ein Jumpscare äh, von den Horrorfilmen, die ich ja eh schon nicht aushalten kann. Ah, schon wieder! Äh, gucken kann. Um, The Raid, äh, äh, Barendal oder so. Ganz da kurz, dann äh, meinst du aber
0: nicht Judge Dread, du meinst Dread. Dread, Dread.
2: genau. Ja, Der hieß nur Dread. richtig, mit Karl-Heinz Urban. Richtig.
0: <lacht> der andere ist mit äh, Sylvester Sloan und um Ach,
2: ja. Nein, dann meine ich nur Dread. Ähm, mit der großartigen äh, Mundpassagen-Performance. Äh, <lacht> äh, da hatten wir auch eine äh, spaßige Aufnahme zu, deswegen erzähle ich dazu nichts. Ähm, Habe das aber nicht direkt gefunden, bin dabei aber dann drüber gestoßen, dass ja mein auslaufendes Disney Plus-Abo ähm, vielleicht noch den ein oder anderen Schmankerl und äh, Bin über einen Film gestoßen stattdessen. Äh, weil ich das nicht gefunden habe, der vielleicht so alt oder noch älter wie Judge Dredd ist. Das ist vage, vage Spekulation, da wird der Dennis mich gleich äh, korrigieren. Ähm, aber ein Film aus dem Jahr 84 von äh, Robert Mackis. Welcher ist das, Dennis?
0: 84. Warte ich habe den Satz davor nicht gehört. Ein Film von Robert Zemeckis, aber der mit auch mit Judge Dredd zu tun hat. Nein, 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 der nein. So ich alt dachte, ist er. sogar noch ist Du weißt nicht, wer der Judge
2: Dredd ist. Ja. So. Aber vielleicht weißt du, wer aus, aus 84 äh, von Robert Zemeckis ist. Mit äh, Michael Douglas, Kathleen uh, Turner und Danny äh, DeVito in der Hauptrolle.
0: Okay. Das wäre auch mein Tipp gewesen, ja. Es ist okay. nicht das äh, Juwel vom Nils auf der Jagd nach den Gründiamanten.
2: Der Vorgänger, ich glaube, das sind ja. Es ist ein der. Das ist ein Sequel, gell? Ja, ich wollte gerade sagen, juwel Familie nee.
0: ist auch ist von äh, äh, jemand anderem, ist nicht von Simegis. Ja, das ja das
2: glaube ich auch nicht so gut. Äh, Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten heißt der Film Romancing the Stone äh, im, im Englischen. Äh, ein deutlich interessanter und passenderer Titel. Da wir uns hier ja sozusagen an die Fersen einer wohl nicht ganz unerfolgreichen, äh, wie soll man denn sagen, Western mit etwas Herzschmerz und äh, Romantikautorin ähm, quasi äh, ihr folgen, die äh, in ein wenig äh, Trouble gerät, aber auf jeden Fall ähm, quasi eine Art von Lösegeld für ihre Schwester bezahlen sollen ähm, und durch ein paar Verstrickungen schließlich in Kolumbien dann landet. Das Ganze ist ein ich sag mal an Indiana Jones angelehnter plot so ein wenig, dass wir uns auf Schatzjagd begeben. Das ist auch der einer der Gründe, warum ich da ja durchaus äh, Interesse dran hatte. Hab den vor vielen Jahren schon mal äh, gesehen äh, und hatte eigentlich gewisse äh, gute Erinnerungen dran. Und äh, finde, er hält auch immer noch ganz gut dem zeitlichen Stand. Bei manchen Erzählarten und Darstellungen merkt man halt, dass es vielleicht ein, ein wenig älter ist. Äh, Gerade auch die Darstellung von, von Frauen würde heute als nicht mehr ganz zeitgemäß vielleicht angesehen werden. Aber man kann immer noch ganz gut äh, vor allen Dingen über Danny DeVito lachen, der hier eine schöne ähm, Performance mit mit abliefert. Äh, manches ist so ein bisschen Gaga, aber ähm, im Ganzen durchaus noch amüsant dem zuzugucken ähm, mit den ja ich sag mal sag verschiedenen Handlungssträngen, die zwischen äh, Schatzjagd und äh, ein wenig äh, Thriller und Abenteuer hin und her schwankt, ohne sich zu ernst zu nehmen bei dem. Ähm gibt es äh, durchaus ein paar paar schöne äh, Momente, weil es habe ich schon lange nicht mehr gesehen, äh, dass zwei sich zufällig im Dschungel getroffenen Personen in einem abgestürzten Flugzeug ein Lagerfeuer aus dem dorten liegenden äh, Marihuana Päckchen machen. <lacht> <lacht> Herrliche Idee äh, und ja, immer merkt man, es ist so ein bisschen <lacht> bisschen bisschen over the, the top manches ähm dass niemand über eine Schatzkarte äh, sich wundert, ähm, die recht eindeutig von der Optik äh, mit ausgefransten Ecken äh, sieht aus wie fast schon Piratenblut draufgemalt äh, und man <lacht> nur noch hätte Schatzkarte drüber schreiben müssen. Äh, das braucht ein bisschen, bis das eigentlich ins, ins Laufen kommt.
1: Hat das ähm, so ein rotes Kreuz, wo dann der Schatz ist?
2: <lacht> das weiß ich nicht, ob man es direkt sieht. Äh, <lacht> ich kann sein, ich habe es übersehen. Es wird zumindest nicht groß in die in die, in die die Kamera dann gehalten wird nun mal <lacht> aufgegriffen, aber ist ja ist ganz schön, ist ganz nett. Ich hatte mal wieder meinen Spaß, etwas Leichtes und ich weiß gar nicht, wo hast du den schon mal, hast du den schon mal gesehen? Sag ich ich habe überlegt,
1: Ich glaube nicht. Es gibt irgend so einen komischen. Äh, es, es gibt einen Film, an den denke ich jetzt, wo so ein Typ in einem lila Kostüm rumhüpft, wo es auch mit einem grünen Diamanten oder so geht. Ich glaube, mit den, an den denke ich jetzt. Aber, das Phantom.
0: Ja. Billy Seen. <lacht> ja,
1: ja, genau. Der war es nicht. Aber ich glaube, ich, glaub, ich habe beide nicht gesehen. <lacht> <lacht> okay, ja. Mir ist Phantom was Eingefallen, aber das ist ja der Louis Define, oder? Naja. Das stimmt. Das Phantom,
2: richtig. Genau. Und das war natürlich. auf der Jagd nach dem grünen Diamanten.
0: Okay,
1: okay, okay. okay.
0: Ja, es wäre auch eben, natürlich hätte ich das gewusst. Ich war nur überlegen, <lacht> wann der so erste Zurück in die Zukunft rausgekommen ist. Und, äh,
2: der War deswegen. war das der, der erste wirklich größere Erfolg von Robert Zemeckis? Also die Filme vorher, sage ich nicht, Zurück in die Zukunft war später, oder?
0: Nee, der müsste vorher gewesen sein. Wirklich? Oder? So alt schon? Oder der war kurz danach. Eins von beiden. Deswegen, die liegen halt so nah beieinander. Ich gucke kurz. Ein Jahr danach. Nicht schlecht. Also zurück in die Zukunft ist 85. Hm. Äh, ja, ja. Und ich habe halt immer gedacht, so, okay, Back to the Future war vorher. Nee, richtig, genau. Aber die war nicht Ich glaube, der hatte sogar einen Teil zurück in die Zukunft, der hat ich zuerst gedreht. E egal, auf jeden Fall. Ja, genau, direkt danach. Hm? Äh, ja, äh, nee, äh, schöner Film. Ich mag den auch. Äh, als ich den als Kind immer gesehen habe, hatte ich immer Angst vor dem Ende, weil da äh, wenig Krokodilen und so weiter. Da das habe ich immer Angst gehabt. Aber heute habe ich keine Angst mehr. Deswegen kann ich ihn heute ohne Probleme gucken. <lacht> Na dann. Okay. Äh, ich habe nur Scheiße gesehen. <lacht> und zwar auf äh, Schön. Also nicht nur, aber zumindest, was ich heute vorstelle. Ich habe nämlich ähm, Ich habe bei Apple habe ich mit äh, For All Mankind angefangen. Da will ich irgendwann sprechen, wenn ich mit der zweiten Staffel auch durch bin. Das ist diese Serie um de, das Raumfahrtprogramm, wo, was davon handelt, okay, die USA waren nicht die Ersten auf dem Mond, sondern die Serie fängt damit an, dass die Russen als Erstes auf dem Mond gelandet sind und wie es dann so weitergeht. Und da, also so
1: Alternate History, oder? Genau, richtig. Okay. Mhm. Ja. Okay, aber das ist auch richtig scheiße, aber du willst
0: die, nee, auch nee, die zweite nee, die Serie so Die ist richtig gut. Ach so. Die ist okay. richtig gut. Okay. Ich bin bei der ersten Staffel noch gegen Ende und da einer von meinen absolut Lieblingsfilmen The Right Stuff ist, ist eigentlich so, ich sag mal so, ich habe nicht unbedingt Interesse so im Real Life an diesem Thema, so Raumfahrtprogramm und so weiter, also wirklich null, aber so im Film schon eher. Auf jeden Fall, die Serie ist gut und ja, beim nächsten Mal. Nein, ich wollte natürlich, ich habe das gemacht, was der Johannes auch gemacht hat, ich habe gesagt, okay, ich habe den Streamingdienst für einen Monat, ich muss das Sachen nutzen, <lacht> Sachen gucken und habe mir natürlich alles rausgeschrieben und Wonder Woman war alles besser als das. Also ich habe drei so gesehen, wo ich gesagt habe, okay, die, das ist nichts, wo ich für ins Kino muss. Aber ich weiß genau, dass ich die irgendwann sehen muss, weil ich so Teile von dem Franchise mag und einfach, ich mag dumme Actionfilme. So. Ich würde einfach mal mit dem ersten anfangen und dann kann ich gleich noch ein, zwei Teile raushauen. Der erste, den ich gesehen habe, ist Rambo Last Blood, der fünfte Rambo-Teil von, ähm, ich spreche dir mal deutsch aus, ist Adrian Grünberg. Amerikaner wird wahrscheinlich Adrian Grumberg, der ist so Second Unit Director, der hat hier auch den ersten Film von Mel Gibson wieder gemacht, als der wieder so aus der Versenkung äh, gekommen ist, diesen Get the Gringo. Ja, äh, ich habe ich hab so ein Fabel für die Rabo-Filme, ich mag die auch. Ähm, auch der letzte, der unglaublich brutal war, also die äh, drehen so die, die Gewaltschraube immer wieder hoch. Und das ist hier auch so. Also der ist halt wahnsinnig brutal. Es Ist halt eine, einfach nur eine Szene. Da nimmt ein Typen, rammt dem Messer ins Bein, schmeißt den hinten auf den Rücksicht vom Auto, ähm, greift dem das Schlüsselbein und reißt ihm das Schlüsselbein raus und drückt das halt so komplett gegen. Der Typ ist am Schreien wie ein Berserker. Das ist herrlich. Also, das Ding ist. Herrlich. <lacht> <lacht> herrlich. Nee, äh, der ist echt nicht gut. Der ist echt nicht gut. Also Rambo ist mittlerweile so in den USA. Fühlt sich da auch heimisch, aber hat halt so eine ja so mexikanische Ziehfamilie, um die er sich kümmert. Und da wird dann halt die Tochter, äh, der passiert dann halt so, die geht nach Mexiko, will ja irgendwie ihren Vater sehen und dann, ja, äh, verläuft nicht so gut und Rambo macht sich dann auch so, die äh, zurückzuholen das ist eigentlich so eine Light-Version von Taken. Also hier der mit Liam Neeson, 96 Hours. Und Ich meine, klar, du brauchst halt nicht unbedingt viel Story, du brauchst nicht irgendwie großartigen Plot oder sonst irgendwas von anderen. Du willst einfach nur halt crude Action sehen. Und selbst das ist halt hier, der zieht sich halt ewig ähm, viel von der Action, also wirklich so das, was du eigentlich sehen willst, kommt eigentlich so erst in den letzten 10 bis 15 Minuten. Eigentlich die letzten zehn Minuten erst. Und selbst dann, das ist alles so hektisch geschnitten. Ähm, stellenweise hast du auch wieder so CGI-Blut. Also ähm, dann wieder so ein bisschen was Handgemacht dazwischen. Aber keine Ahnung, entschuldigt irgendwie nicht wirklich dafür. Der, der ist, ich sag mal, auf einem gewissen Level so mäßig unterhaltsam. Aber ich würde man kann auch nicht empfehlen. Ähm, ist schade, weil so das, was vorher war, war eigentlich schon, vor allen Dingen der, Let also Rambo 4, der war halt auch so, so gut unterhaltsam und so knapp erzählt. Ich glaube, das Ding geht, boah, kn knappe 80 Minuten, wenn überhaupt. Okay. Um, also jeder, der, also bei Rambo 4, jeder ist aus dem Kino raus und sagt, okay, das Ding ist schon vorbei, weißt du, du hast dann immer gemerkt, dass du irgendwie das Finale schon siehst. Aber hier, der, keine Ahnung, hätte nicht sein müssen, unnötig, <lacht> Und ja, schade. Außer halt so ein paar, sag mal, Gewaltspitzen. Und selbst die retten das Ding nicht irgendwie. Und selbst der hier geht nur knappe 90 Minuten und ist trotzdem noch viel zu lang. Also, schade. Schade. Ja. Äh, schade. Mo, was hast du denn noch? Oder hast du wirklich nur die eine Sache?
1: Eigentlich ja. habe ich wirklich nur die eine Sache gesehen und den Film, den wir heute reviewen. Mm. Also insofern. Könnte ich nur was von vom letzten Mal noch sagen. Also Mandalorian habe ich ja zum Beispiel noch geschaut. Oh, okay. Äh, fand ich eigentlich auch ziemlich cool. Mhm. Aber wird halt immer mehr halt so dieser, dieser ich, ich weiß nicht, ob ich es hier im Podcast gesagt oder in Eskapoden, ist halt für mich so ein bisschen wie ein moderner Knight Rider oder ein modernes A-Team.
0: Ja, Wo genau. du halt
1: deinen Charakter hast, der halt von Platz zu Platz zieht und dann erlebt er halt mhm. dort ein Abenteuer und dann zieht er halt weiter und ähm, manchmal findet er Freunde, die dann vielleicht später wieder auftauchen, aber im Grunde ist er halt natürlich die Hauptfigur. Aber als das funktioniert es halt ziemlich gut. Ja. Mhm. der ist schon ganz cool. Und das Finale war halt dann nochmal überraschend mit dem, wer halt so auftaucht und so, um es jetzt mal Waage zu halten, falls jemand sich fürs Star Wars interessiert und die Serie noch immer nicht geschaut hat.
2: <lacht> hat dir das denn äh, zugesagt gerade? Da war ja so mein Punkt, äh, ich fand die zweite ja nochmal deutlich, oder nicht deutlich, aber ich fand die nochmal einen Tick besser großteils äh, ja, bis, bis auf den Schluss.
1: Was mir zugesagt hat, meinst du jetzt die Night Ridification oder das Finale?
2: Nee, das, das Finale, auch so im Vergleich zur Rest. Also, weil, wie gesagt, für mich fiel das einfach ziemlich ab im Vergleich zum anderen.
1: Echt viel ab für dich? Ja. Na, also ich, ich muss sagen, ich, ich, ich könnte es gar nicht so wertend einteilen. Für mich war es halt mhm. eindeutig sichtbar als das Finale, ja. weil halt irgendwie die Handlung drauf zulauft. Hängt jetzt ein bisschen davon ab, wie es jetzt in der, in der nächsten Season weitergeht. Machen Sie überhaupt noch eine Season? Keine Ahnung. Ähm, da würde ich dann entscheiden, ob mir das jetzt gefallen hat, was Sie da machen oder, oder im Finale gemacht haben, halt vielmehr. Aber ich würde nicht so weit gehen, zu so sagen, das hat mir weniger gefallen. Ja. Okay. Aber es ist halt cool, weil du hast halt jetzt schön viele. Es ist nicht immer nur in der Wüste sozusagen. Ja. Es ist, ja, manches ist halt. Es, man merkt halt schon halt irgendwie so ein bisschen an, an, an der Qualität der. Geschichten, die erzählen wird, die fühlen sich halt auch schon so ein bisschen nachmittags sendungsmäßig an. Die sind immer, die sind nicht so wahnsinnig gut durchdacht oder so. Ja. Das ist selber eine Abenteuerserie und eine relativ simple Geschichte, die die halt erzählen wird. Da müssen sie halt da einbrechen oder da wenn rausholen oder den beschützen oder sonst was. Recht viel mehr passiert halt nicht. Aber wenn man, wenn man sich darauf einlässt und, und ich glaube, das war halt einfach auch der Plan von den, von den Machern oder von Fro, wie auch immer, dann funktioniert das schon ganz gut. Also echt, echt cool. Und, und wenn du jetzt einen Nightrider mit so einem Budget hättest, ja, <lacht> ist, schon, ist schon cool zu schauen. Kann ich mich nicht
0: beschweren drüber. Schön, schön, schön. schön, schön. Johannes, hast du noch etwas?
2: Ja, nachdem der Moos jetzt mal so viel geschaut und ich eigentlich nichts, dann äh, habe ich ja gedacht, ich muss ein bisschen, <lacht> bisschen was äh, da ausweiten. Hm. Ähm, und habe auf Netflix noch was geschaut und zwar auch in die Richtung Doku ähm, und zwar das Hausboot nee das Hausboot wo ich wüsste gar nicht was zu ist äh, auf was du da wahrscheinlich wieder seltsam fragwürdiges anspielst eine äh, das, Doku eine
0: ach so. <lacht> Doch,
2: oh, Junge, Junge. Ja, also die zwei Typen, die im Hausboot mitspielen, die waren auf jeden Fall deutlich lustiger. Und zwar Finn Kliman und Olli Schulz, die sie, ähm, die Idee hatten, ähm, beziehungsweise hat Olli Schulz das wohl einfach in der Bildzeitung gelesen, ähm, dass das alte Hausboot von Gunther Gabriel, der verstorben ist, verkauft wird. Und da hat sie gedacht, prima. Ähm, das können wir für ein paar tausend Euro mal aufmöbeln, äh, machen ein schönes äh, Kaffeestudio draus, so ein schöner Platz, wo dann Bands reinkommen man hingehen kann. Ja, und ähm, darüber erzählt die ganze Geschichte, der hat sich den Finn Kliman noch dazu, den man als Kliemannsland vor allen Dingen, denke ich, über YouTube kennt, hat auch eine ganz, ich finde, äh, nette Platte gemacht, ähm, ist ein äh, herrlicher Choleriker, wenn es darum geht, wenn er Sachen selbst äh, versucht zu bauen, die dann nicht... Ähm, ganz funktionieren er erinnert mich immer unheimlich an einen äh, Studienkollegen vom Mo ich wollte gerade sagen
1: mein ehemaliger Mitbewohner höre ich den <lacht> auch mit dem
2: mit dem der Mo auch äh, ein paar Semester ähm, die WG geteilt hat ähm, der ja kann dem Kost halt gerne zuschauen und äh, das das Projekt äh, kann man halt so sagen das läuft jetzt nicht ganz so reibungslos wie gedacht das wird etwas umfangender und äh, größer ähm, zwischendrin sind sie halt mal so ein bisschen am Sinnieren zu sagen, ja, äh, am Anfang hätten sie halt so gedacht, weißt du, cool, das ist jetzt schon eine ganze Zeit lang da ausgeschrieben, selbst in Bildzeitungen, es haben schon wie viele Leute angeguckt, uns hat noch keiner genommen, jetzt kommen wir. Äh, wie sind wir so klicklich? Und nach der Zeit merken sie, oh shit, wir wissen, warum das die ganzen Leute nicht gekauft haben, als einfach der letzte. Abfrack ist das Ding war erst äh, <lacht> Chaos äh, innen drin und die Idee, das aufzumöbeln, äh, hat eher so, in, so eine Kernsanierung gearbeitet, äh, ausgeartet, was dann dazu führt, dass man durchaus eher gerade so auf der dem emotionalen Zusammenspiel der Hauptcharaktere äh, äh, mit, mit landet ähm, und jetzt weniger, ich sag mal, dar darauf hoffen kann, dass du jetzt siehst, wie halt äh, der Finn... Äh, sich äh, kreativ wieder irgendwas zusammenflext äh, und, und schweißt und äh, dabei wieder schimpft, wenn was nicht klappt und feiert, äh, wenn seine Schnapsidee wunderbar aufgeht. Ähm, weil die nach einer Zeit dann doch einfach sich äh, durch professionelle Hilfe holen. Also das klingt jetzt falsch. Also beim Bauen ähm, des äh, Schiffs oder beim beim Renovieren. Ähm, und man merkt also sie sind halt es, ich habe das selbst nicht mitverfolgt, aber anscheinend haben sie ja über ähm, Social Media mehr geteilt, dass halt so dienstags immer der Hausbootstag war, wo sie dann vor Ort waren und sonst halt viele Helfer mitgemacht haben. Ähm, sie vor allen Dingen so im Managing-Bereich mit dabei waren. <lacht> ähm, der Olli äh, stellt dem Finn auch immer mal, reibt immer wieder in die Nase, gerade wenn die Kamera da war, hat er immer wieder selbst was äh, geschweißt und gemacht. Aber da waren einfach viele Hände drumherum unterwegs und durchaus auch so die die Spannung, also die was halt ganz cool ist, die die sprechen halt recht offen übereinander miteinander, man merkt, die können es gut, die können es auch miteinander aushalten und schätzen sich doch genug, um dem anderen auch mal richtig so die Meinung zu geigen äh, und den den anderen äh, auch vor der Kamera so ein bisschen äh, zu beurteilen, einzuschätzen und sich dabei so ein bisschen zu geben. Es sind einfach zwei zwei herrliche äh, Charaktere, die in ihrer Art einfach, wie sie Dinge erzählen, darstellen. Ich finde, den kann man richtig gut äh, zugucken. Das, das Ding ist echt ähm, durchaus unterhaltsam ist eine Miniserie. Das sind, glaube ich, vier Folgen, alles so eine halbe, dreiviertel Stunde. Das Ganze theoretisch auch in einem Stück weggucken. Aber ähm, eigentlich eine, eine, eine schöne Sache, äh, um die da mal ein bisschen zu begleiten. Wie gesagt, geht noch ein bisschen mehr auf vielleicht die Charaktere ein, als rein jetzt auf das Bauen. Wobei das auch äh, durchaus ja äh, zugekommt, dass man sieht, wie einfach was wächst, was die machen, was die neu machen und worüber man alles schimpfen kann.
1: Machen die das auch Schön und gut, also weil ich habe so ein bisschen ein Fable für so, es gab eh glaube ich mal auf Netflix so eine Interior Design mhm. Wettbewerb Show, wo du halt einen Raum kriegst, den du dann halt aufmöbeln musst. Geht es um sowas auch, dass das einigermaßen cool ausschaut oder geht es nur darum,
2: dass das Ding nicht untergeht? Nein, die Idee ist ja eigentlich schon am Anfang, dass sie was machen wollen, was auch schön dann aussieht. Genau, aber ich lasse jetzt mal offen, <lacht> äh, wie das Ganze äh, am Ende denn wird. Okay. Also wer Nachrichten gelesen hat dazu, der weiß das, der weiß das eh, ähm, alles Bekanntes, aber ähm, ich persönlich fand es ganz schön, dass ich es nicht wusste.
1: Ich weiß auch nicht. Aber du willst ja. es empfehlen, ja?
2: Ja, also auf jeden Fall. Okay. Ich hatte meinen Spaß. Wenn du sonst auch dem Klima mal zugucken kannst. Ähm, hat dem habe ich noch nie
1: was gesehen echt? oder gehört.
2: Oder? Ja, ich meine gerade so, wo er sich selbst was baut, die sind ja mittlerweile auch hier mit dem Funkgruppe, also im Social-Media-Arm vom vom ARD da zusammen, wo die das gemacht haben und vorher sein, gerade so, mach deine Scheiße Tag, äh, ist ja recht ein bekanntes Format von ihm, wo er einmal im Jahr einfach alles, was liegen geblieben ist und was er keine Lust zu hatte, dann abarbeitet, mhm. ähm, was regelmäßig zum Schimpfen halt führt und dabei einen verschiedenen Quatsch anstellt. Ja, es ist halt so ein bisschen ein, ein, ein Heimwerker-Komiker. Okay. Ähm, genau und äh, der aber sehr behaltsam ist und der einfach ähm, dass man schon merkt ein sehr kreativer aber auch äh, cleverer Kopf ist was er halt managt und, und macht ähm, dazu noch ein bisschen mit Musik drum äh, dudelt die im Film auch immer wieder vorkommt äh, von seinem Album äh, so ein Stück weit so angepasst die ja ich persönlich sehr äh, sehr cool finde auch den Großteil davon Deswegen passt schön. Ich würde es empfehlen zu, zu schauen und wie gesagt, kannst dir das angucken, wie das ausgeht vorher. Ich finde es ganz schön, wenn man es dann nicht weiß, äh, weil ja durchaus etwas von der Spannung lebt, hm. wie sich das Ding dann äh, entfaltet. Äh, weil man halt recht schnell merkt, dieser eigentliche Plan, okay, wir äh, räumen das kurz aus äh, und streichen ein paar Wände neu. Ich sag mal so, der funktioniert nicht, das wird recht schnell offensichtlich.
1: Kennst du, weil du hast ja doch ein bisschen Österreich-Bezug mehr als der Dennis, kennst du den Film Hinterholz 8?
2: Uh, nee, ich habe den Namen schon mal gehört, aber naja. ich kann da kein Bild mit. Verbinden. Ich muss euch mal irgendwann
1: zwingen zu ein paar so. Es gibt so ein paar so österreichische Komödienklassiker. Indien habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Hinterholz 8 ist auch sowas, Muttertag. Ähm, da geht es um einen Typ, der eben sein Traumhaus im, im Wienerwald kauft. Dass er sich halt auch ganz nett herrichten möchte, wo er sich halt schön vorstellt. Ja, also, der Traum vom Eigenhauen oh, und so günstig und so. Und dann kauft er halt die volle Bruchbude und äh, ja, artet dann etwas aus. Jetzt war meine Frage, ob das in die Richtung geht, aber, aber ich will es gar nicht wissen. Ich, ich will ja. da ungespoilt reingehen. Vielleicht schauen wir es wirklich an. Das klingt interessant. Wie gesagt,
2: kannst du in einem Mal gucken, wenn du Abendzeit hast. Äh, statt Marvel Endgame kommst du auf die gleiche Zeit ungefähr, oder? <lacht> <lacht>
1: Anyway, oder Sex yeah. Snyder's Justice League.
0: So lange ist die Serie nicht. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, mir fällt noch eine Folge. Dann äh, habe ich auch komplett geguckt. Aber es sind ja nur vier Folgen. Und ich glaube, die erste sind 29 Minuten, die zweite sind, glaube ich, 36, die dritte sind dann, glaube ich, 40 oder ein bisschen Okay, also mhm. es gibt
1: wirklich Filme, die länger sind als die Serie. Ja, ja, ja.
0: Mhm. wie gesagt,
2: Sex Snyder's Justice League. Okay. Ja, das ist schon alles. Aber, aber gefällt dir auch, äh, Dennis, oder ist es Nö, ich finde es so, cool.
0: so. Ich finde es äh, unterhaltsam. Äh, ich hätt, Im Vornherein hatte ich mir einen Tick unterhaltsamer vorgestellt. Ich finde es so, mhm. okay, äh, ich glaube, mehr als vier Folgen Also wie gesagt, ich habe drei Folgen geguckt. Um, wer äh, würde das Ganze, glaube ich, ein bisschen ausreizen? Dafür gibt es dann, glaube ich, nicht genug her. Um, ja. Aber ist okay, kannst, kannst du so gut weggucken. Und äh, Hätte ich nicht einen Termin gehabt, hätte ich es auch an dem Abend dann noch weiter geguckt und fertig. Weil das kannst du echt so an einem Abend weggucken, ist schon richtig. So, dann erwähne ich noch schnell die zwei anderen Scheißhaufen, die ich gesehen habe. Das ist zum <lacht> einen äh, Terminator Dark Fate von Tim Miller. Das ist der, der den ersten Deadpool gemacht hat. Um, ein Franchise, wo ich äh, der festen Überzeugung bin, das einfach keine Fortsetzung mehr braucht. Also Nach
1: dem zweiten Teil, meinst du? Oder?
0: Ja, ja. Also den zweiten Teil Du brauchst keinen Film. Kein einziger Film wird gebraucht. Sei es der, die fünfte Fortsetzung oder der erste Teil. Das ist komplett egal. Aber es ist einfach so kein Franchise, wo du sagst, hey, das profitiert von irgendwelchen Fortsetzungen. Es gibt nichts, was irgendeine Fortsetzung da besser gemacht hat oder wo du sagst, okay, ja, cool. Äh, es gab in dem Vorgänger diesen Genesis, der heißt ja Genesis, mhm. der heißt irgendwie mit Y und so weiter, also richtig schwachmatig. <lacht> ähm, wo auf einmal John Connor ein Roboter war ähm, und das wirklich auch der beschissenste Teil ist, der ist noch beschissener als der hier. Da haben sie ja zumindest, da gab es dann so, hey, okay, wir fangen an wie im ersten Teil und plötzlich drehen wir da so ein paar bekannte Stellen auf den Kopf, aber sonst das war ein absoluter Hirnfall. Aber auf jeden Fall ist das ein Franchise. Hey, der erste und der zweite Teil, das sind simple Verfolgungsjagdfilme. Es sind einfach nur, hey, da kommt Killer-Roboter, wir müssen von A nach B. Die haben so gut wie keine Story, aber die sind deswegen so großartig. Der erste einfach nur, es war ein komplettes Low-Budget-Ding, einfach weil halt... Äh, ja, ist wahrscheinlich in manchen Aspekten ein problematischer Mensch, aber leider ist das halt einfach einer der bekanntesten Filmmacher unserer Zeit. James Cameron, der Typ halt einfach äh, so lang so einfach ein einfach sehr, sehr, sehr kreativer Mann ist und in der roger commons schmiede so viel gelernt hat und einfach alles, was er gelernt hat, in diesen Film reingeworfen hat. Ähm, und deswegen einfach, dass ein super geiles ja, B-Movie geworden ist, was zu einem A-Movie-Blockbuster geworden ist und dann nach der das äh, mehr als zehnfache Budget für die Fortsetzung gehabt und hat da auch einfach dann, ja, in der besten Actionfilme aller Zeiten gemacht. Also einfach groß budgetiertes Actionkino. Und der weiß halt einfach, wie man Action-Szenen gut inszenieren, wie man einfach einen guten Film erzählt. Auch wenn du nur eine ganz simple Story hast. Die, seine Filme sind halt immer sehr simpel, aber die sind sehr gut erzählt. Das ist auch so, ein, keine Ahnung, Avatar. Ich mag den. Ich finde den okay, der ist okay erzählt, aber das ist jetzt nicht so, wo ich sage, boah, stehe ich so voll dahinter und äh, richtig geil. Aber das, du kannst ja halt nicht leugnen, dass, das, dass der Film einfach vernünftig erzählt ist und ich sag mal <lacht> kohärente Themen und so weiter hat. Nichtsdestotrotz äh, Terminator Dark Fate ähm, wieder ein paar Jahre später. Äh, hey, sind wieder Killer Roboter, die zurückgeschickt werden gibt wieder ein paar Neuerungen, aber ey, kratzt mich einfach nicht die Bohne. Es gibt am Anfang gibt's zwei Set Pieces, da sind ein, zwei Stellen dabei, wo ich sage, ja, ist ganz okay, aber danach hört es dann auch schon auf. Ähm, Arnold ist hier auch wieder dabei, aber das, was der hier macht, ist auch wieder so, was, wo du denkst, keine Ahnung, ist es ist so weit weg von dem. Also die versuchen halt so, die Filme irgendwie die versuchen durch eine komplett vertrackte Story oder einfach durch, die versuchen einfach durch ein paar doofe Ideen, diese Filme ähm, oder die Existenz von diesen Filmen ähm, dem Zuschauer schwachhaft zu machen. Hey, ihr müsst den Film gucken, weil hier wird erzählt wie das und das und das und das und es ist alles so viel Hintergrundwissen und was dann auf einmal in der Zukunft passiert und, und das und das und es ist so komplett egal. Weißt du, erstens so Filme, Killer-Roboter will John Connor umbringen, weil der halt so später die, äh, den Widerstand anführt. So, das war's. Was hier teilweise herausgebaut wird, ist, ist halt echt kacke. Ähm, wirklich sehr schade. Das Einzige, was mir hier einigermaßen gefallen hat, war äh, Mackenzie Davis. Das ist die, die bei äh, Halt and Catch Fire mitgespielt hat. Ja, die hat mir gefallen. Und äh, der Mensch-Terminator hier Gabriel Luna ist der, glaube ich. Ja, genau. Äh, auch leider forgettable. Äh, sehr schade. Hm. Das, äh, das war nichts. Oder oh, das heißt sehr schade. Ich, ich konnte mir denken, dass das Ding nichts ist. Hm. Trotzdem schade. Richtig. Und ich finde
1: es sehr löblich, dass du dir dein eigenes Bild
0: machen willst. Ja. Ich will noch nicht mal sagen, dass es deswegen ist, aber ich habe einfach, also, jeder hat ja so irgendwie sein Genre, wo er sagt, hey, ich weiß, dass da die Filme nicht unbedingt gut sehen, aber ich gucke die trotzdem, weil ich so ein Fable dafür habe. Und bei mir ist es einfach so das Action-Kino. Und hm. deswegen, ich, mir ist von rein klar, dass das Ding hier nicht gut sein wird, oder dass ich da Spaß dran haben werde. Basierend auf Trailer und, ich sag mal so, der generellen Meinung, die man dann eben so mitbekommt. Klar, es gibt immer mehr Überraschungen und ich bin auch dafür offen und bin froh. Aber ja, hier gucke ich mir dann auch wirklich Sachen an, wo ich von rein mir relativ sicher bin, dass der mir nicht gefallen wird, beziehungsweise, dass es kein guter Film sein wird. Dann habe ich noch gesehen Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw und ich würde behaupten, das ist der schlechteste von jetzt den dreien. Der genau. ist von David Leitch, das ist hier der äh, du, der, der zusammen mit seinem ups, dem anderen äh, hier, wie heißt der? Ja, der hat der zusammen mit dem anderen John Wick gemacht.
1: Ingwerdinsky, oder? Krachinski?
0: Na. No. Chad Stahelski, Stahelski, sag ich richtig. doch. Genau. Ja, und der, Chad Stahelski, der macht weiterhin John Wick-Filme, nichts anderes. Und <lacht> David Leach, der hat Deadpool 2 gemacht, der hat Atomic Blonde gemacht. Beides Filme, wo ich sage, hey, die sind okay. Äh, auch stellenweise ganz nette Action und sehr unterhaltsamer Blockbuster. Äh,
1: Tommy ja. Blonde ist mehr als nur okay.
0: Ich würde behaupten, Deadpool 2 äh, hat mir besser gefallen, ist ein besserer Film, aber Tommy blond hat ein zwei Action Szenen, die wenn ich sie rausnehme besser sind auf jeden Fall. Tommy blond ist glaube ich noch nicht mal, ein, kannst dann immer als Blockbuster durch. Das ist ja so ein. Okay.
1: So, ja, ist kein Blockbuster Agent, aber. Ja. Oh, der war
0: schon. Ja, es ist kein Block, es ist kein Blockbuster. aber es ist, aber ist ein, ist ein budgetiertes äh, Agenten Thriller mit Action-Einlagen. So. Ja, aber ein guter Film. Ja, es geht. nicht. Mehr. Okay. Es ist okay. Es ist okay. okay. Keine Ahnung, ist schon ein guter
1: Film.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ist okay. Äh, auf jeden Fall ist das hier Fast Furious, Present, and Furious Presents Hobbs und Und ich, ich bin auch, ich will nicht sagen, ich bin Fan von dem Franchise, von Fast and Furious Filmen. Aber ich sag mal so, ab dem fünften Teil haben die ja einfach unmäßig an Popularität zugenommen. Davor würde ich die auch nicht unbedingt sagen, dass sie da recht gut ankamen. Da mag ich auch nur den Ersten eigentlich, was so ein inoffizielles Remake von Point Break ist. Aber ab dem fünften sind die schon recht unterhaltsam. Und gerade Justin Lin hat so mit 5 und 6 da schon ordentlich was draus gemacht. Äh, den siebten mag ich auch, der 8. war wieder kacke. Aber allgemein äh, habe ich so ein Fable für das Franchise. So diese komplett over-the-top-Action. Und ja, ich, ich gucke die schon gerne. Der hier war... Das ist ja so ein Spin-off, weil es sind eben der Charakter von Jason Statham und äh, Dwayne Rock Johnson es ist halt einfach nur einfach nur überpeinliches Gewichse. Die <lacht> äh, die hauen halt sich so gegenseitig Sprüche gegen Kopf. Ganz ehrlich, da gibt es 90er Jahre Komödien, die waren besser geschrieben als das hier. Also wirklich dumm, nervig, klischee und halt einfach null witzig und und so so gequält und erzwungen <lacht> Die Action ist hier und da mal, gibt es eins Moment, wo du sagst, okay, hier war mal eine Einstellung oder so, das ist mal okay, aber sonst auch super langweilig. Das Ding ist 100 Jahre lang, also es geht über zwei Stunden, hm. äh, der will einfach nicht enden. Ich
1: kenne von einfach. dem Film nur den Trailer, aber ja. ist meine Einschätzung richtig, dass der Idris Elba einer der langweiligsten Bösewichte ever ist und der den Film eigentlich gar nicht verdient hat?
0: Das heißt langweilig? Also es ist der halt. Ist, der ist quasi Iron Man.
2: Ja. Der ist so ein technischer Typ. Ja, ich finde, der, der, der passt irgendwie nicht so ganz ins in Franchise. Also ich, ich bin meinem Dennis, dass es absolut kein guter Film ist. Ich fand ihn jetzt nicht so ganz äh, furchtbar. Das, ich meine, das sind halt zwei sehr charismatische äh, äh, Buben, die allein schon <lacht> ähm, äh, schön zum, zum Anschauen sind. Äh, aber eigentlich ja die Dinger die man so aus dem, dem Trailer kennt es ist halt vieles einfach so völlig überzogen davon und und teils ein bisschen Quatsch es hat so ein paar nette Momente auch wenn man sich mal überlegt oder quasi vorliest was es, wo es darum geht aber vieles ist da echt äh, Hanebüchen man ja, konnte für sich das ganz 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 gut nehmen ich konnte über das eine oder andere auch äh, schmunzeln, aber ich, ich habe mir eins gesagt, es hätte halt echt auch ein vernünftiger äh, Film sein können, wenn man ein bisschen mehr was die Richtung Fast and Furious macht und der Bösewicht, auf das ich kommen wollte, äh, kommt für mich halt ein Stück weiter dazu, weil er halt ja auch nicht so ganz klar ist, was er kann oder was er nicht äh, kann und plötzlich viel mehr kann, äh, was jenseits von irgendwelch plausiblem
0: äh, ist. Ja, äh, wie gesagt, das Over the Top ist ja alles cool, weil es du, gehört ja auch so ein bisschen dazu. Mhm. Ähm, ich habe den Trailer für Fast Furious 9 gesehen, und denk, äh, ja, habe ich Bock drauf, habe ich Bock drauf. Einfach so komplett Gaga. Das, das ist mir schon klar, so es ist was einfach. Du musst dann einfach so ein anderes Mindset an den Tag mhm. legen, weil ich liebe natürlich auch die, mich Possible Filme so und es ist einfach so, es ist Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Aber das ist so Over the Top Action wo ich was mit anfangen kann. Ich kann auch verstehen, wer es halt nicht tut, aber es ist halt schade, dass der hier einfach so, keine Ahnung, geht, geht komplett unter. Nun ja. Ich meine, eure
1: Abos schön und gut, dass die jetzt auslaufen und ihr das noch nutzen wollt und so, aber ich glaube, ich muss jetzt trotzdem langsam mal einen Timer einführen, wie viele Wochen ihr euch scheiß anschaut, statt dass ihr euch Sound of Metal anschaut, der bitte mein Nummer zwei Film des Jahres war und einfach auf, bei Prime auf euch wartet, jederzeit schauen könnt. Jetzt Oscar-Nominierung bekommen hat, Riss Ahmed, wie von mir prognostiziert. Ja, wir wissen, Oscars muss nicht unbedingt was heißen, aber für ein Prime-Movie ist das schon, heißt das schon was. Ja.
2: Ja, deswegen habe ich ja keinen Scheiß mehr geguckt, vergangene Woche. <lacht> <lacht> <So lacht> Entschuldigung, richtig. Für, für alte Filme. Ja. Dennis hat ja Die waren ja nicht alle, stimmt, die waren scheiße und gleichzeitig schade. Aber gut, dann lass uns doch mal zum nächsten, Sch äh, Sch naja, äh, zum
1: Review <lacht> übergehen. Dass wir nur geschaut haben, weil euer Abo abläuft. Richtig.
0: Alright, dann kommen wir zu Charlie's Angels, unserem heutigen Review äh, von 2019. Regie von Elizabeth Banks, die hat, glaube, ich habe noch keinen einzigen Film von ihr gesehen. Ich weiß auf jeden Fall, dass sie einen von den Pitch Perfect Teilen gemacht hat. Ich glaube, es ist der zweite. Äh, ansonsten... Kann sein, dass die 1 zwei Kurzfilme oder so gemacht hat, oder sonst ist es, glaube ich, ja, müsste dann der zweite Film sein. Ja, äh, Neuauflage äh, von der TV-Serie aus den 70ern mit Kristen Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska. Und noch ein paar namen die also Elizabeth Banks, Rick Stewart, Jeremy äh, Hunsu, äh, Jonathan Tucker, äh, Ned Faxon und äh, wie heißt er ein Typ noch Cleflin. Cleflin, ja richtig genau. Alright, ähm, ja äh, Johannes, da darfst du jetzt mal anfangen. Charlie's Angels. Ja,
2: ich äh, kann mich noch vage an die ähm, ursprünglich Serie aus dem Fernsehen erinnern, die mir irgendwie im Kopf geblieben ist, dass das durchaus was Nettes war. Äh, die vorherigen Filme hatte ich zu Beginn eigentlich auch Lust drauf, ich habe die aber in keiner guten Erinnerung behalten. Ähm, ich glaube, der erste ging noch so ein bisschen, der hatte einen ganz furchtbaren Bösewicht, aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Aber ich meine mal so die Idee in All-Female-Cast, äh, 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 die ein bisschen schöne, äh, spaßige Geschichten machen ähm, und äh, einfach auch mal so ein bisschen die, die Sau rauslassen können, teils ist ja eigentlich eine ganz äh, nette Prämisse, aber ja, um nicht groß drum zu reden, ist, ist das in dem, gelingt das in dem Film leider nur sehr bescheiden, also sowohl von dem, der Geschichte, die so find, nicht bedingt glaubhaft ist, man hat zwar ein paar nette Orte, äh, wo man unterwegs ist, wie man Dinge auch verbindet, äh, was vielleicht auch ähm, ein eine, eine schöne Idee der Weiterführung ist, dass man eben halt äh, nicht nur drei hat, sondern es quasi, ein, quasi eine ganze Firma ist, ähm, die mit verschiedenen Engeln unterwegs ist, die von verschiedenen Bossleys äh, dann gemanagt wird, um das auch ein wenig aufgreifen zu können. Das macht es ein wenig nahbarer äh, eigentlich. Ähm, und, äh, man kann trotzdem quasi das Erbe weiterführen. Aber das Ding äh, trieft halt auch teils ein bisschen zu viel von irgendwelchen Versuchen, noch was zu glorifizieren. Ähm, es gibt halt noch so eine After-Credits-Sequenz, ähm, wo ich mich dann gefragt habe, wer ist das alles? Ähm, dann haben <lacht> wir ja mal nachgelesen und gesehen, dass das echt nochmal so ein All-Female, äh, All-Star-Cast -All ist. Nicht nur aus äh, Film, sondern auch aus äh, Sport und anderen Dingen. Ähm, was ein bisschen im Gegensatz zu dem steht, dass er vorher halt feiert, ja so auch gewisse normale Frauen embracen will. Und am Schluss äh, stellt man halt so die Creme de la Creme dahin. Ähm, aber das es zeigt halt so ein bisschen, wo der Film hinkt. Was er wirklich teils gut macht und äh, da würde ich zumindest herausstreichen, was, was äh, Kristen Stewart da auch macht, äh, der kann man teils gut zugucken, die einfach ein bisschen... Spaß habt, Du teilst ein paar eher ein bisschen fetzigere Beats hast. Ähm, durchaus ein flottes Mundwerk, aber das halt bei weitem auch nicht immer zündet, was so gefühlt am Skript liegt. Also ich finde, sie macht die, die Sache wirklich äh, gut. Und das hätte ich mir halt gewünscht, dass das echt auch da so ein bisschen mehr noch Feuerwerk sein kann. Ähm, so ein bisschen mehr, wie soll man sagen, halt so Musikvideo, Ästhetik, äh, Tempo. Mhm. Mhm. Ähm, wo es noch ein bisschen wenn halt mehr mehr kracht und macht. Ähm, ich finde Naomi Scott ist halt bei, bei weitem nicht auf dem Level, ähm, wie man es jetzt aus Aladdin kennt, da hat sie mir noch deutlich besser gefallen. <lacht> ähm, und das war jetzt, ich sag mal, jetzt auch nichts herausragendes.
1: <lacht> und du, Dennis, hat gekichert. Ich sehe sie ja. jetzt leider nicht mehr, weil die Kamera, Kamera hat. Ja. Äh
2: Aber es ist eigentlich auch nicht so viel zu tun, außer halt ein bisschen ja, sie hat halt eine undankbare, ein bisschen dämliche Rolle und kann da halt auch nicht sonderlich viel mit, mitmachen. Und die dritte im Bunde ist eher so auch ein Klischee, eher härterer Dude, der aus aber ganz starke Emotionsschwankungen äh, hat, ähm, die, glaube ich, eher drehbuchartiger Natur sind oder regiebedingt, äh, die du hier einfach absolut nicht abkaufst. Äh, dazu kommt ziemlich bescheiden Action, äh, die hätte mal gut sein können, aber ähm, außer ein paar netten, ich sag mal, Choreo Ansätzen ist das Ganze überschaut. Ich, ja, Patrick äh, Stewart in der Rolle mal mitzusehen, war, war nett, äh, auch im Zusammenspiel. Patrick Patrick, der Onkel Patrick. Okay. Patrick. Der Patrick
1: Stewart. Stewart.
2: Ja, mit ähm, Rucksack
1: von daher. hat man das schon mal gesehen.
0: <lacht> Was hat er das schon mal gesehen? Ein, ein mit Stewart, Rucksack, mit Rucksack. Spann, ja.
1: Ein kleines rucksackgal hat er da, wie er aus dem Helikopter steigt. Ist das nicht süß? Ach so. Ja. ja da, da dachte ich, da, da fängt auch der Film an so ein bisschen, denkt so und
2: schmunzelt vielleicht so ein bisschen über den Charakter. So also jeder kennt so Sir Patrick, ähm, aber hier ist ähm, es, es fängt so ein bisschen äh, leichter mit so einem Schmunzeln an, wo du das Gefühl hast, okay, das, der läuft auf der Überholspur, der ganze Film jetzt, kann ich mich darauf einstellen. Äh, aber der, der fährt sehr schnell äh, einfach in die Mittelleitplanke, äh, überschlägt sich <lacht> und dabei bleibt ohne liegen, ohne dass es auch noch schön explodiert oder irgendwas macht, sondern versandet irgendwo in der Wüste. Hm. Mo, genug äh, Quatsch drumherum hm. erzählt. Äh, führe doch mal aus, wie, wie du ja. das äh, sonst fandest. Also bei mir kam raus, kleine, kleine, wenige Lichtblicke, die vielleicht mal um Kirsten Stewart mit rum waren, ähm, die ich mal nicht fand, aber im Ganzen war das leider doch äh, recht bescheiden.
1: Ich glaube, es wird sich jetzt so, was ich jetzt so vor mir lasse, wird sich so ein bisschen anhören, wie, wie ein Fußballtrainer nach einer 5-2-Niederlage oder so, die sich versucht, so ein bisschen schönzureden. Ich Und zwei Tore das sage ich, genau, ich habe zwei Tore geschossen, das sage ich jetzt auch, obwohl mir eigentlich die erste, allererste Szene, wenn sogar die allererste Einstellung ein bisschen gegen einen Strich ging, weil klar, der Film hat eine Message, wie du es schon gesagt hast, eben, Female Empowerment, was nicht was, Feminismus, wenn man so will, aber ist halt wirklich mit Holzhammer, ja, oder was ist die Steigung von Holzhammer, keine Ahnung. Äh, grenzt schon zum Teil an so ein bisschen Corporate Responsibility Spots von irgendwelchen großen Firmen, die das irgendwie versuchen weich zu spülen, was sie sonst so verkacken. <lacht> Aber der Film hat eine Message grundsätzlich. Das möchte ich mir jetzt auch gar nicht vorhalten. Ja. Äh, sie ist nur nicht sonderlich subtil und nicht sonderlich gut erzählt die Geschichte. Aber ich fand, dass da schon ein paar schöne Sachen drin waren. Klar, im Großen und Ganzen muss ich, muss ich eingestehen, so ist der Fußball. Es war eine Niederlage, wir haben verdient verloren. Ja. Der Film wird am Ende des Tages kein guter Film sein. Aber ich fand sehr wohl, dass da gute Sachen drin waren in den Details. Andere Details wiederum waren furchtbar, ja. Also, warum man sich unbedingt an dieser Blockchain aufhängen muss und dann ein Plotpoint ist, dass jemand diese Blockchain äh, verändert hat und ich meine, ich bin jetzt selber nicht der oberkrypto nerd kenne mich da nicht wirklich aus, aber meiner, meines Wissens nach ist Blockchain genau deswegen so toll, weil du sie eben nicht verändern kannst. Ja. Aber okay. <lacht> ähm, eine unmotivierte Tanzszene mitten dem Finale, die die ich nicht verstehe, die meiner Meinung nach nicht gar nicht zu dem Film passt, zu dem, was der Film versucht.
0: Das ähm, ist das Drittbeste im Film.
1: <lacht> und das, das Furchtbarste, dass der Film glaubt, dass Schnitzel was Deutsches sind. <lacht> und er dachte ich, ja genau, Schnitzel mit Tunke hier, Mann. Gib ihm. Oh, mir blutet das rot-weiß-rote Herz. Aber ich fand, der Johannes, ich meine, ich lasse mich von dir gerne eines Besseren belehren, du hast ein normales bessere Auge, aber ich fand die Action gut. Also okay, der Dennis kichert wieder. Die Szene im Café, wo sie wo sie mit den Tischen, also ich fand das gut eingesetzt, wie die, wie die Tische rumgeschoben wurden und äh, also für mich waren diese, klar, viel Batman-Problem, also sprich Bösewichter, die mit Pistolen einfach nur rumstehen und zuschauen, wie sich in der Mitte zwei prügeln. Aber die hand to hand kombat die da waren, die fand ich eigentlich gut gelöst. Und ich fand auch zum Beispiel, dass der erste Einbruch in diese, was die Elbphilharmonie oder wo, mhm. es, also dieses komische ja. Corporate-Gebäude, wo sie da ein, also sich einschleusen, das war mal ein einigermaßen innovativer Plan. Den fand ich eigentlich ziemlich cool. Solche Details hat der Film dann, finde ich, wieder ziemlich gut gemacht. Und ich habe auch so ein bisschen ein Faible für so, für die, für die Rolle, wie es jetzt hier der Cleflin hat. Ja, es hat mich ein bisschen erinnert an, an, Daniel Radcliffe in Now You See Me Too. So ein, ein, ein liebenswerter Dummbatz, der glaubt, der ist sonderlich clever. Mochte ich ganz gern. Aber ja, am Ende des Tages war es kein guter Film. Leider, ja. Also ich fände es ja beeindruckend, dass die Banks hier alles gemacht hat. Regie, Drehbuch, Produzent und so weiter und mitgespielt hat. Aber Triumph war es leider keiner. Ich finde, es gibt wesentlich schlimmere Filme, die wesentlich besser abgeschnitten haben bei mhm. Kritik und Box-Office. Insofern war es vielleicht eben das ein bisschen sich schönreden müssen, weil ich fand den jetzt nicht so den Verhau. Aber da war schon auch viel Spaß dabei. <lacht> Dennis, jetzt ist für dich an der Zeit offen zu legen, was du von dem Film hältst, dass wir endlich mal kichern können hier.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub ich ich könnte mich am ehesten an Johannes anschließen, aber es klang mir auch noch auch noch ein bisschen zu positiv. Ähm, der war schon richtige, war schon eine richtige Gurke. So. Und Ich glaube auch so, also ganz ehrlich, so die heutige Folge äh, ist, glaube ich, keine so gute, weil ich einfach so gemerkt habe, wenn man nur Scheiße guckt, dann hat man auch einfach keinen Bock mehr darüber zu reden. So. Ähm, nee, ich äh, fand den sehr, sehr langweilig. Ich habe den in zwei oder mehr in Etappen geguckt. Am ersten Abend, wo ich den geguckt habe, bin ich während der ersten halben Stunde mehrmals eingeschlafen. Und äh, so halb aus Müdigkeit halt wegen dem Film. Und habe den dann am zweiten Abend weiter ähm, Der sieht absolut langweilig und generisch aus. Also der wurde ja auch so mit viel deutschen Fördergeldern äh, produziert. Und ein Teil spielt ja auch in Hamburg. Da geht ja auch noch manchmal so ein bisschen so das Hollywood-Flair verloren irgendwie. Das merkst du automatisch so, wenn du irgendwie siehst, ah, okay, hier, das sieht deutsch aus. Aber sonst, keine Ahnung, das Ding ist, äh, der Kameramann ist Bill Pope. Äh, der hat einfach, der hat ein gutes Auge, der hat geile Filme gedreht. Ähm, aber das Ding sah langweilig aus. Äh, die Action war schlimm und generisch und äh, nichts davon äh, bleibt bei mir hängen. Äh, Kristen Stewart ist eine Göttin und jeder Moment, wo die zu sehen war oder wo die einfach einen Witz gemacht hat, die, das ist glaube ich so die Einzige, die irgendwie so verstanden hat und nicht verstanden hat, aber in welchem Film sie ist, aber die einfach, die hat Spaß beim Dreh gehabt und mhm. das ist so auch das Einzige, was wirklich rüberkommt. Ich habe mir, ich keine Ahnung, einen Solo-Film mit der, ey, ich bin sofort dabei. Fand die echt richtig gut. Aber das rettet halt leider so absolut gar nicht den Film nicht mal ansatzweise. Also ich werde mir einen zweiten Fernseher kaufen. Übrigens werde den vielleicht ins Wohnzimmer hängen.
2: Mhm.
0: Vielleicht aber auch in Flur und werde eine Dauerschleife machen lassen, wo Kristen Stewart äh, das Powerwalking macht und kommt zu dieser Hotellobby. Und das werde ich als GIF durchgehend laufen lassen. Und das ist fantastisch. Das ist fantastisch. <lacht> Das ist so einfach herrlich, weil es ist genauso der Vibe, der ist und dann, ja okay, ciao, bam. Geht's Ist herrlich. Einfach. Der Vibe ist oh, wirklich zum Niederknien. Zum Niederknien. Die beiden gucken gerade richtig bescheuert, aber, liebe Zuhörer, <lacht> schau in dein Herz, weißt dass es das wahr ist. Ich, ich, ich würde dann mal widersprechen. Gut. Ja. ja, auf jeden Fall, das ist so das. Aber auch sonst, also einfach der, ihr Vibe, die die War cool, die hat mir echt gut gefallen. Die anderen beiden, also ich glaube, diese, die in Aladdin war, wie heißt die? No, my oh, Scott. Oh, my Scott. Ja, die ging noch eher. Ähm, die Der mich so ein bisschen an ähm, Dings erinnert, jetzt fällt es nicht mehr ein. Äh, egal, aber diese andere, diese dritte, die irgendwie dazukommt, boah, vergiss es. Also, oh, sorry, ich fand die schon auch charmant. Die Ella Balinska, die Jane. Ja, ja, nee sorry ging gar nicht ähm, ja das ist ja so ein film wo du einfach die story ist ja so ein bisschen egal oder ich finde bei so einem film ist glaube ich also klar das ding ist der film äh, wie wie sage ich das am ich sag mal vernünftigsten kleinen moment der film tut, glaube ich, mehr gegen Feminismus, als dass er dafür gemacht hat. Ähm, <lacht> weil er einfach so diese so Holzhammer und so wirklich äh, dumm Haha, guck mal, jetzt hier, Girl Power. So. Also, keine Ahnung. Ähm, mhm. Was bitte, der äh, schon gesagt
1: hat. Solange du gleich ja. und schön bist, Girl Power.
0: Ja, äh, noch nicht mal das. Aber auch einfach jedes Mal, wenn es halt so rüberkommt, denke ich mir, boah als Frau wäre es mir, glaube ich, ein bisschen peinlich, wenn das hier so ein <lacht> Film wäre, der so, keine Ahnung, als als Beispiel für Female Empowerment sein sollte. Und mhm. das, hey, wir sind, wir sind drei weiße Männer, weißt du, vielleicht hat es ja trotzdem, dass ein paar Frauen oder ein paar Mädels gesagt haben, weißt du was, genau das wollen wir sehen. Mhm. Hey, super ich, cool. Ich habe es mit meiner
2: Frau zusammengeguckt, den Film. Und okay. die, ich habe es ja gefragt, gesagt, findest du das, ist das vielleicht an, was irgendwas Ansprechendes, was ich einfach als Mann nicht trafe. Aber sie fand es auch nicht gut.
0: Ja. Nee, äh, da denke ich, da gibt es mit Sicherheit andere, die, die das vielleicht einen Tick ja. besser überbringen. Ähm, ja, aber was ich von so einem Film sehen will, ist halt einfach ein spaßiger Vibe. Ich will ein paar coole Needle ein bisschen Musik hören, äh, die Action einfach ein bisschen cooler und gibt den Mädels ein bisschen mehr Persönlichkeit und coole Sprüche. So das, ja. was Kristen Stewart gemacht hat, so die anderen einfach, dass, dass die einfach noch ein bisschen mehr Persönlichkeit haben um, aber sonst, er ich, 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 ich hat keinen Witz gezündet und so weiter. Doch ein, ein Schiller habe ich gelacht. Da habe ich wirklich gelacht. Richtig witzig. Und es war leider sogar von einem Mann. es war da, wo Patrick Stewart einen Schrank aufmacht und es fällt eine Person raus <lacht> und er sagt und er lacht laut. <lacht> Guck mal, da war die ganze Zeit da drin. <lacht> um, das fand ich lustig. Das war mhm. wirklich lustig. Hauptsächlich auch wegen äh, der lustigen Reaktion von Patrick Stewart. Um ja, so, keine Ahnung, vertane Möglichkeit. Das Ding ist so das Gegenteil von dem, was er sein will. So spaßiger Film. Ich, es gibt so ein paar Momente, auch so, ja, dieser, dieser Art heißt, ähm, wo sie eben dieses, in diesen Pharmakomplex reingehen. Ähm, hat ein paar Momente, äh, will ich da auch nicht abstreiten, aber pff, das sind ein, zwei Momente, wo ich sage, ja, da kam ein bisschen Leben auf. Und ja, wie gesagt, ganz ehrlich, deswegen mochte ich die, hey, hör auf den Kopf zu schütteln. Hör auf den Bart zu schütteln. <lacht> hör auf die Haare zu schütteln. Schüttel
1: dein Haar
0: es, Wir sind hier nicht in der Schauma-Werbung. Ähm, die Stelle, wo die tanzen, die Tanzsequenz, da kam der Film so ein Kurzmoment für mich zum Leben. Einfach nur kurz Musikstück, einfach nur hm. Ist okay. Ich kann verstehe ich, das nicht,
1: warum man so in, einem, in einem herkömmlichen Film, ihr redet jetzt nicht von Step Up to the Streets oder, oder einem sonstigen Musikfilm, warum man da eine Szene einbaut, wo Leute ohne Proben einfach Choreografien tanzen, die sie
0: unmöglich kennen können. Ich verstehe das. Das ist ein Problem, ja. dass sie die Choreografie nicht kennen können. Das sind Superspione. Äh. Ja, ich, ja, aber das war ich auch, das ist halt so, so, dann, ja, händelig, ja, dann ist es
1: Quatsch
2: doch, da, das, nee, dass das braucht einfach nur, die
1: Choreografie tanzt. Das, das waren ja, ja das waren einfach Tänze auf dem Tanzfläche. das war ja keine Performance. Ja.
2: Das machte, genau, das macht halt bei es macht keinen Sinn, wie auch bei dem Einbruch so gewisse Dinge. Das ist halt, wo du denkst, versucht versucht doch zumindest ein bisschen euch mal äh, anzustrengen und nicht nur äh, völligen Quatsch dazu. Da, 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 da sage ich nein. Das ist einfach so, das ist ein, Nee, wenn es mich so ganz offensichtlich, also nicht nur nicht mich anspricht, sondern einfach, so also ganz bewusst drauf äh, äh, scheißt oder halt äh, Dinge macht, die, 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 die. die, die einfach ganz klar, ganz bewusst keinen Sinn machen. Also ich gebe ja gern äh, den Großteil meines äh, Hörns ab da, wenn ich das das guck. Aber ich brauche ja noch ein paar äh, Sensoren, damit ich überhaupt Spaß empfinden kann. Und wenn es mir die dann auch noch äh, zertrampelt, das ist... Ich, ich finde äh, ganz kurz, was Mo angesprochen hat, bezüglich der, der, der guten Action ja. äh, in dem Kaffee. Ganz mhm. ehrlich. I, nee. Also, die, ich fand den die den den die Idee den den Ansatz mal ganz cool. Es gab auch ein zwei schöne Momente drin, wo du dann guckst, wie das passiert. Aber du merkst halt äh, nach ganz kurzer Zeit davon, dass es halt super gestaged ist und die so ein bisschen aufeinander warten. Ähm, da war halt fehlte für mich echt so die die Dynamik, wo du dann irgendwann denkst. Gut, hm. und jetzt hätte der Typ schon lange den Tisch genommen der einfach der über den Schädel gehauen, dann wäre Ende gewesen. Das war also so ein
0: peinlicher Versuch, so eine, keine Ahnung, Spielberg- oder Jackie Chan-Action-Szenen zu inszenieren, aber halt so komplettes Unverständnis davon, was die Szene gut macht oder ja. wie du das vom Timing her hinbekommst.
2: Ja, das Timing, genau. Ich fand den, den Ansatz, die Idee gut, auch damit zu spielen, dass mal was über unter den Tisch ist, man da hinkommt oder man nicht. Aber ähm, genau, das, das Timing und wie es einfach von der Reihenfolge gelöst war, war halt einfach, also ich fand fand's nicht, nicht gut.
1: Na, ich, ich gebe gerne zu, dass ich bei sowas manchmal ein Banause bin. Ich, ich, ich weiß, dass mir oft genug irgendwelche Szenen nicht gefallen, wegen genau solchen Dingen, aber in dem Fall konnte ich mich nicht beschweren. Hm. ja fair ich, enough. Ist,
2: ich fand, es, es hätte halt gut sein können, weißt du. Man also die ja
1: Szene verteidige ich weniger, als dass ich nachgebe, dass die Tanzszene einfach kompletter Schwachsinn war. Das ja, Beste da an der Tanzszene ist. ist, dass sie in Schloss Moritzburg ist. Ja, also quasi mein <lacht> Schloss, wenn man so will.
0: Dann hat mich eher aufgeregt hier dieser äh, Dr. Green, der Ökotyp, der den hier, keine Ahnung. Ah, den fand äh, ich von dem Ansatz fast schon wieder Ökotyp?
2: lustig. Ei, das ist im Prinzip der, also der, äh, der Öko-Q. Also, okay. ja, ja, genau.
1: Mhm.
2: Nee. Ja, der so kommt halt alles, ja.
1: Schön. Ja.
2: <lacht> ja, guck, du musst überschmunzeln, das ist zumindest so von dem Ansatz, denke, dass ja es passt halt für mich rein, weißt also du, so Quatsch oben drüber und der 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 Kell noch als ähm, Knatsch, Quatsch, Knilch, äh, der, der da ironischerweise oder völlig übertrieben halt alles kann und für hm? sie da ist und macht und sie ja. eben nicht mit irgendwelchen besonderen Gadgets, sondern einfach mit persönlichem Service äh, umsorgt.
1: Aber auch das, mit Gadgets.
2: Auch mit Gadgets, ja. Wobei äh, der, der, das war halt auch so ein, so ein paar Gags, die äh, dann so, wo du denkst, ja, da hätten wir was Schönes draus machen können. So hat oh, ihr könnt Dinge in die Luft fliegen. No shit. <lacht> aber es geht auf nichts drauf ein, außer auf äh, eine Dose Halsbonbons. Anyway, aber ja, es ist, ist halt genau so ein bisschen ver schade, ver verschenkt.
1: Hm. Auch warum sie manche, manche Leute, die sterben, sehr nonchalant hinnehmen. Aber dann eine Armbrust mitnehmen statt einem, statt einem Gewehr, damit die Leute ja nicht sterben. <lacht> Auch ein bisschen
0: unkonsequent. Und ich war überrascht, weil ich fand, so der Film hat einfach so einen, ja, keine Ahnung, so den amüsanten Vibe, so von einer wirklich leichten Action-Komödie, was er ja so sein soll. Aber trotzdem gibt es ein, zwei Momente, wo halt ein, zwei Leute einfach brutal hingerichtet werden. Und <lacht> <lacht> das ist so, wow, okay, mhm. Es.
2: Hm, ja, genau. kam überraschend. Ansonsten muss man sagen, sowohl Bösewichte als auch Superhelden mit dem Schießen, das müssen ja alle nochmal üben. <lacht> Selbst die, äh, das Prinzip, wie ich meistens Battlefield spiele, äh, Spray and Pray, äh, in der Hoffnung, wenn möglichst viele Kugeln in der Luft äh, sind, dass auch irgendwann mal eine trifft, war hier leider nicht so von Erfolg gekrönt bei gewissen Verfolgungsjagd durch Hamburg.
1: Mhm. Treffen tut man nur dann, wenn man sich beim J-Turn machenden Auto raushängt bei der Tür. Dann trifft <lacht> man die Reifen ganz genau. Aber wenn man einfach nur so dahin fährt, geradeaus, da ist es am schwierigsten. Der Trick ist, die akrobatisch
2: anspruchsvollere Figur äh, als der Bösewicht zu machen. Dann ja. funktioniert das.
1: <lacht> Inhärente Logik, eindeutig. Jetzt sehe ich okay. nicht den Dennis sein Gesicht nicht. Ist er uns ja. eingeschlafen? So, oder? Da, nee, nee,
0: nee, 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 nee. Oh, ich denke halt, Ja ich dass halt, also ihr könnt mein Gesicht lesen, aber stimmt, ich habe die Kamera ja ausgemacht. Äh, liebe Zuhörer, ich habe die Kamera ausgemacht, weil dieses ganz äh, Gesicht hin, Gesicht her, Gesicht hin, Gesicht her, das hat die beiden so aufgeregt, dass ich gesagt habe, ich mache die Kamera aus. Oh, ja, okay, können wir aufhören, über den Scheißfilm zu reden? <lacht>
2: Ist vielleicht jetzt nicht das Ende, was dem Film gerecht wird, aber ich glaube, es macht zumindest nicht viel mehr Sinn, sich noch weiter drüber auszulassen.
1: Ja, hat, sich, nee. hat sich denn euer Sky-Abo jetzt ausgezahlt, wenn ihr da jetzt Wonder Woman und den viel gesehen habt und, und Rambo 5?
0: Nee, für mich noch nicht, ganz ehrlich. Der beste <lacht> Film, den ich da gesehen habe, ist Wonder Woman. <lacht> okay. Äh, ich ich Birds hab of
2: Prey, den hatte ich auch noch geschaut, den hatte ich nicht erwähnt,
0: aber das würde ich sagen, das wäre der Beste, von denen, ja, ich gesehen habe. Ja, der wäre jetzt auch von den genannten der Beste. Okay. Ja. Nee, ich habe jetzt noch ein paar, die ich gern sehen möchte, unter anderem diesen äh, Horrorfilm Hänsel und Gretel. Den wollte ich gerne sehen. Ich weiß auch nicht, ob der gut ist, aber ja, es gibt noch ein paar vereinzelte Filme, wo ich sage, da gucke ich rein. Ähm, um, Ey, Johannes, der Unsichtbare ist, glaube ich, da. Guck den. Ja, der ja, ist der ist da. Fantastisch, ja, und, der ist und geil. Little Women. Aha, aha. Wie gesagt. Okay. Notiert, der Unsichtbare. Ja, ansonsten, klar, ja, ich werde Teufel tun und in uh, Justice League gucken, <lacht> der ab morgen da läuft. Ist der auch der da, sein. Nicht. Ja. ja, ab morgen. Hm.
1: Sex Nighters, Justice League. Vier, vier Stunden, und wie lange muss
2: ja gestehen, eine vier Stunden. Ja. Oh, ich hatte eine gewisse Neugier, einfach wirklich um die Neugier zu befriedigen. Äh, und so ein bisschen bildliches Feuerwerk. Also er hat ja durchaus Filme gemacht, die die mit einer gewissen Optik zumindest schon mal über Dinge hinwegtäuschen können. Aber vier Stunden und dann dieses äh, fragwürdige Format, das
0: hm. ich weiß Johannes Lieblingsfilm wird Sex Snyders neuester Film sein, das weiß ich jetzt schon. Ach so, was, was macht ja? er denn? Ich habe keine Ahnung. Der kommt im Mai, Army of the Dead. Ein Heistfilm während der Zombie-Apokalypse. <lacht> Jawohl. <lacht> oh, Junge. Übrigens, mit, äh, äh, wie heißt der hier? Yeah. Ah, der Deutsche, der ein bisschen besser Schauspielern kann als der Schweiger, aber Möller. trotzdem genauso. Ah, so. nee. nicht der Prügel, sondern der Schweighöfer. <lacht> Matthias Schweighöfer, ja. Genau.
1: Das <lacht> ähm, Dennis, weil du vorher von Hänsel Gretel geredet hast, ich glaube, du meinst Gretel äh, und Hänsel.
0: Gretel und Hänsel. ja, richtig. Also nicht den mit Jeremy Renner, sondern hier den neuesten äh, Da ist so ein Hollywood regisseur der viele Oz kleine Perkins. Perkins ja, richtig, genau. genau. Ich habe
1: ja. meine Verlobte hat den geschaut. Der sah interessant aus. Ich habe ihn nicht geschaut. Ich habe nur das Ende irgendwie so ein bisschen mitgesehen. Er sah, sah interessant aus. Ja, also. ich habe
0: alle Ich habe doch keinen einzigen Film von dem gesehen, aber der soll wohl so äh, ganz gut Der hat auch irgendwie einen Der Beste von dem soll irgendeiner mit äh, Kinn Shipka sein. wo die mitgespielt hat. Dass die die Tochter von Don Draper, in Mad oder hm, jetzt okay. äh, spielt Sabrina, Encharmed, in, in,
1: in Madman habe ich sie gehasst.
0: Die war ein kleines Kind. Das ja,
1: schützt nicht. <lacht> Vor meinem Hass. Okay.
0: Ja. Ja, und sonst habe ich noch eins, zwei Filme da, wo ich denke, ja, okay, die die können wir mal gucken, aber ja, sonst war's das. Sonst war es das. Äh, ja, Johannes, der Unsichtbare ist der äh, von 2020, ganz genau.
1: Elisabeth Moss. Ah,
2: Drama, Horror, geil, klingt genau nach mir. Ja, ja das, da, da, da das habe ich gesehen, ein, hatte ich schon keinen Bock drauf.
0: Das ist, das ist ein Horrorfilm, der ist was für dich.
1: Aber der ist wirklich horrormäßig, wirklich. Der ja, ist der so das
2: eher, äh, wie hieß der? Ähm, Ach, It Follows
0: oder von, Nee, gar nicht. Gar nicht, <lacht> okay. Ich, ohne, wenn ich jetzt sagen würde, warum der was für dich ist. Würde ich spoilern. Okay. Aber ich bin bei Dennis. Der könnte dir gefallen. Ja, der wird, der wird Johannes auch gefallen. Der ist cool. Der ist richtig gut. Vor allen Dingen der ist Genau, ist super spannend, kreativ, mhm. äh, macht wirklich ja. was aus seinem Budget, hat ein, zwei okay. gute Action-Szenen, äh, ein, zwei richtig geile Jumpscares scares ein, zwei, gute Überraschungen, also wirklich richtig guter Film. Das war, das war ja mein letzter Film, hätte ich Tennet nicht gesehen, wäre es mein letzter Film im Kino gewesen und es war so geil, es war so geil im Kino, ich hatte so einen schönen Abend. Hm. So einen schönen
1: Abend hatte ich. Der Johannes wird auch falsch liegen und das Ende mögen.
0: Oder so. Ja, jetzt What? Zieh, zieh dir mal die Barthaare vors Gesicht. <lacht> auch mit dem Lava. Okay, so, wir beenden jetzt diese Shitshow hier. <lacht> um, beim, beim nächsten Mal gucken wir wieder was Gutes. Versprochen. Wir, wir, wirklich, jetzt, bitte. Wäre mir wichtig, nee. dass mir. Ich mhm. muss ja auch selbst wieder was Gutes gucken. Ich so. ja, hat mir so ein gut. bisschen auch die Energie
2: rausgezogen. In letzter Zeit waren wir nie so ganz so euphorisch, gell? Wir mal wieder Zeit. Also äh, vielleicht auch an irgendwelche Zuhörer äh, schickt uns gerne, was wir unbedingt gucken und was was richtig richtig gut mal wieder ist. Jawohl. Und So ein Bitte. paar Jokulainen ablassen kann.
0: Bitte. Irgendwas was aktuell, was man gut gucken kann. Okay, äh, damit sind wir fertig mit Charlie's Angels. Ähm, ja, äh, E-Mail, Lichtspielkasse, bekommen. schreibt uns dort an. Ihr könnt uns auch über unsere Webseite anschauen, Das ist Kinofilm.com slash Podcast slash slash Eskapoden. Mo, was besprecht ihr denn aktuell in den Eskapoden?
1: Wir haben zuletzt ein Comic durchgesprochen von Möbius, der Inkel. Und in der kommenden äh, Folge. Äh <lacht> es war jetzt der 10. März und ich weiß nicht, ob er diesen, diesen Mario Day feiert, aber das ist der nee. 10. März. Deswegen, ich habe geschaut, und der ist auf Netflix, schauen wir den Super Mario Bros. an. Ma ich wollte
0: gerade fragen, also Mario aha. Day, der klemmt. Ja, okay. Ja. Aha, aha, aha. Okay. Na gut, alle Bob Hoskins-Fans, dann bitte da reinhören. <lacht> ähm, und auch alle anderen. Ja, oder Dennis Hopper-Fans, genau, der spielt ja. Und so, John Logesiamo. Gen richtig, genau. Ja, fantastisches Ding auf jeden Fall. Da besprechen, ich mache auch einen zweiten Podcast, der heißt Spielfilmen mit dem Patrick Lohmeier. Da haben wir jetzt diesen Monat angefangen mit der Filmografie von Peter Weir, ein Filmmacher, den ich sehr schätze und wo ich sehr viel von mag und gerade von Frühwerk noch nicht viel gesehen habe. Und das holen wir jetzt ein bisschen auf. Und ja, da dürft ihr ebenfalls gerne reinhören. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche und ein schönes Wochenende, wann ihr diese Folge hört. Ich sage Tschüss, Ciao und bis zum nächsten Mal.